0: Head kukku kuuled. Eetris on mõtte tervelt tervise harsti teaduse saade. Kevadina kõik kordavad seda, et kevad väsimuspea valutab ja muu selline. päevad tagasi oli ka Viljandis huvitav ürituslinna rahvale, kus kõneldi peavalude ja une üldse puhkamise seostest. Seotult just nimelt selliste valutavate peadega, Olemegi kutsunud neuroloog Katrin Põllu, tervist! Tere! Ja küsikski alguses seda, et kas neuroloogi poolt vaadates on kevad kuidagi selline aeg, kus patsientide hulka tuleb siis rohkem inimesi, kes kurdavad oma peavalu ja, ja hädasid või on valutavad pead, kõik millised need, need põhjused siis on aastaringselt tõhedaoliselt esinevad hädad.
1: Tõepoolest teatud osakaal noh, minu patsientidest ütleb küll, et neil peavalud, noh, migreeni migreenitüüpi peavalud ägenevad just kevaditi, et seal võib olla mitmeid põhjuseid ja patsientid ise tegelikult, noh, kes harivadki mind tegelikult kõige rohkem, sest koolis meile seda ei õpetatud, ütlevad, et Erevalgus ja valguse hulga suurenemine, noh, samuti see, et õhtud on pikemad, et see tegelikult vallandab peavalusid. Ja nii, et mõned inimesed on noh, nagu eriliselt valgustundlikud, ja samamoodi võib see järsult suurenenud nüüd, päevase valguse hulk noh, tegelikult häirida siis ka õhtust magama jäämist. Nii et jah, osa, osa inimesi on tundlikumad kevadel peavalude suhtes.
0: Ehk et see sama igipõliseks saama hakkav vaidlus selle üle, et huvitav küll, milline võiks olla see aja arvamise tüüp, millel me lõpetaksime Euroopa Liidus kellakeeramise ja on hästi palju neid, kes ütlevad, oo, oh, mulle väga meeldib, et on pikalt valge, siis saab igasugu asju teha. Et siin on ikkagi nähtavalt olemas inimesed, kelle jaoks õhtune liigpikk valgus on selgelt neurologiliste probleemide tekide.
1: Ja, absoluutselt. Kuigi neid on ka oma jagu, kes ütlevad, et neil on nii-öelda kõige hullem seis noh, pigem sügiselti, aga kindel osakaal, noh, ma ütleks, et neid on umbes 20%, ütleme siis kõikidest peavalutavaltest ütleb, et noh, kevadel ja suvel, noh, see osas suve ajale, seoses päevade pikenemisega on täiesti, noh, selgelt sedastatav selline noh, nagu ägenemise muster ja et noh, seda, noh, proportsiooni või seda inimeste aru on noh, liiga palju, et seda alahinnata nii et see, see ei ole kindlasti uuslik seos No küll aga, mis selle, ütleme, geneetiline või, või muu, ütleme, bioloogiline tagapõhi on iga konkreetse inimese jaoks, seda on väga, noh, raske öelda, ütleme, tavameditsiini tasandil. Ja, et, no, teiseks muidugi ka see, et no, ainult see argument kindlasti seda no, kella keeramise ja ajavööndite no, vaidlust ei lahendama ma arvan, nii ühel kui teisel poolel nii suve kui talveaja pooltajatel on kindlasti oma no, väga kaalukad argumentid tegelikult.
0: No, ma just mõtlen seda, et no, üks kaalukes argument on see, et mulle meeldib, A teine no kaalukes argument on see, et, et ega siis väga hulluks ei lähe, kui ka nii valge ei ole öölebi, samas kui näelda, see kella keeramata jätmine ja vööndiaega, ehk siis talveaega jäämine. Vähendaks teiste inimeste kannatusi on ju, teiste inimeste kannatuste vähenemine ikkagi humaanse argument lõppkokku võttes kui see, et mulle meeldib, et on valge.
1: Ja see oleks kindlasti õilis no, harrastada ka nii-öelda vähemusega, no, kes võibolla tõesti kannatab. No, küll, aga no, ma arvan, et peale jääb ikkagi see, mis on lõppkokku võttes majanduslikult mõistlikum või mis tundub olevat majanduslikult mõistlikum sest no, kellavööndidki ju ajalooliselt, nagu me teame, said oma alguse pigem finantsilistest kaalutlustest, no, kui inim, bioloogia või inimese füsioloogia no, alast, alastest no, nii teadmistest. Nii et, siin on kindlasti nagu, mitu tahku. Ja, ja teine asja on veel see, et kindlasti on ka neid inimesi, kes kannatavad see meeleolu häirete all, et mine nüüd võta kinni, kas see kui ütleme siis suvel on natuke vähem valgust, noh, kas see võib jällegi teistpidi provotseerida nendel inimestel, noh, seoses seratoniini ja melatoniini no, tasakaalu häirumisega hoopiski meeleolu probleeme.
0: Nüüd jälle seda on väga raske tõesti ennustada või hinnata, aga No kui need patsienti on ikkagi viiendik kõigist, kes kurravad peavalu või lähedaste üle ja nende hulk kasvab sooviti, siis ka ju ravimine ei ole ju ka tasutajaks, ei ole ju ka märkimisväärne koormus ka haigekassale sellist inimest diagnoosida ja putitada.
1: Kindlasti see kulutab ressurssi nii mõttes, nii arsti või metõe, ajalise resursi näol, noh, aeg, mis kulub uuringutele ja raha. Teiselt muidugi ka see, et osa inimesi, kellel noh, haigused siis tõesti jägenevad sellel perioodil, öö, noh, leiavad ka, et see osas kellakeeramisega üle üldse on nel, noh, ma ei räägi praegu sellest, kui me lõpuks loobume kellakeeramisest, et praegu on ikkagi arvestatav protsent inimesi, noh, ka need, kes peavalu talle ei kannata, noh, kannatavad ikkagi siis nii sellise, noh, sotsiaalse mis mis kellakeeramisega kaasneb et noh, ka nende hulk on umbes viiendik noh, kuid nende vaevused on natuke teistlaadi ja nende nii-öelda vähenenud töövõime öö, tagaerjalt saamata jäänud noh, selline tulu, see on siis nii-öelda kaudne kulu jällegi ühiskonnale
0: Nüüd muidugi ju kellakeeramine on üks tagasihoidlikumaid põhjuseid selleks, et inimene ennast välja ei puhka hea uni või selle puudumine, enne kõike just selle puudumine, millised mõjud on sellel kõigel näelda, inimorganismile ja mis mehanismi kaudu see siis lõppkokku võttes päedib siis peavalude, migreenihoogude ja muu sellisega?
1: Ma võibolla alustan natuke kaugemalt, et meil on tänapäeval ju tegelikult väga kõrged ootused nii endale, oma organismi suutlikusele et me nihutame aina oma võimete piire, noh, see puudutab ka magamist, et me magame aina vähem ja samas me nagu eeldame või meie ootused on, et me suudame vaatamata sellele järjest rohkem, et see päris nii see ei ole, et kindlasti ütleme selline sotsiaalne surve, edu surve on kindlasti üks tegur, mis meie üldist uneaega vähendab ja teine asi muidugi, mis mõjutab kindlasti meie une unekvaliteeti on igasugust... No, helendavate kraanide rohkus meie ümber, mis kindlasti ka nii siis surub alla melatoniini produktsiooni või tootmist meie käbi kehas, no, mis peaks ju pimeduse saabumisega loomulikult tulema, kuid mida võib-olla kraanide no, helendamise tuttu siis õigel keelajal ei saabu. Ja mõned inimesed tõepoolest ongi väga tundlikud, mis tahes Teguritele, mis killustavad või fragmenteerivad nende und, no, olgu see siis liiga pindmine uni, no, sellest, et võibolla oldigi lugenud hilja õhtul veel mingisuguseid uudiseid kuskilt nutiseadmest või et töötati võibolla hilise tunni, et selline siis nii-öelda sügava une osakaalu vähenemine või une nägudega no, une osakaalu vähenemine või ka näiteks õhtul tarbitud alkohol või kofeiin. Kindlasti see võib prootseerida äh, nii peavalusid, noh, kui üldest halba enesetunned. Ja noh, siin peakski eel, eelkõige, äh, noh, üle nii-öelda selle eluviisi ja, ja oma ootused nii päevasele toimimisele kui, kui oma unele ja selle kvaliteedile.
0: Ehk et me jõuame ka nüüd neuroloogilise poole pealt arutades ikkagi sinne samasse, mida päris paljudes maades on tähele pandud, et ega liiga intensiivne töö liiga palju kohustusi tööviljakust lõppkogu võttes ei kasvata. Kuigi tööviljakus on küll rangelt majanduslikult mõõdetud äh, termin, aga tööviljakuse ülda, kulude poolest tuleb või efektiivsuse poolest tuleb ja arusaadavalt äh, haiguse päevad ka ühel või teisel mõel maha laudada.
1: Absoluutselt ja migreenile kalduusega inimeste puhul me teame, et nad sageli kipuvadki olema sellised väga Kohuse tundlikud töökad, noh, kuid sageli, mis võib sellised inimesi tabadagi, on see, et kas kui pinge, noh, näiteks tööstress läheb liiga kõrgeks või vastupidi, kui näiteks peale väga pingelist töö nädalat järgeneb pingelangus, noh, tüüpiline olukord on nädala vahetus, eks ole? Ja kui siis inimene arvab, et noh, küll nüüd ma puhkan välja, siis vastupidiselt ootustele võib teda laupäeva hommikul tabada opis noh, eriti tugev migreeni hoog. Ja seal on ka nagu, mitmeid seletusi. Esiteks väga noh, ütleme erinev siis unetundide arv nädala sees versus nädala vahetusel. Noh, see on üks kindel tegur. Väga erinev kofeiini tarbimine nädala sees ja nädala vahetusel ja kõik nii edasi. Et see kõik mängib rolli.
0: Palju Eestis on selliseid või maailmas üldse populatsioonist inimesi, kes siis seda laadi käivid, triggeritega käivituvad migreeni kannatavad?
1: Seda on nüüd võimalik hinnata minul ainult oma praktika põhjal. Noh, Ma... selle põhjal. <laughs> Ma ütleksin, et migreen on ju tegelikult üks sagedasemaid neuroloogilisi haigusi. Noh, tegemist ongi kindlasti neuroloogilise haigusega, mitte lihtsalt peavaluga. Ja väga sellised nagu üldised hinnangud migreeni levimusele on ju see, et seda võib esineda no, kuskil 7-12% nii-öelda üldelanikonnast. Ja see on ju, ütleme, sagedamini Noorte inimeste haigus, noh, algab see ju sageli teismejaast või varasest täiskassanejaast ning täiesti iroonilisel kombel kestabki see tavaliselt noh, inimese parimate noh, töö- ja eluaastate jooksul. Noh, me teame, et vanusega võib migreen leeveneda, noh, seal on ka oma hormonaalsed tegurid ja eluviisidega seotud tegurid, mis seda mõjutavad. Ja nendest siis, kes migreenial kannatavad, nii oma parimatest teiskasvane ja aastates, noh, ma julgeks öelda, et noh, 10% nendest kindlasti on noh, ikkagi väga tundlikud elu noh, keskkonna ja eluviisi tegurit. Noh.
0: No, alaseid ja alaseid, uurimusi on tehtud väga palju, kas tänaseks hetkeks on ka migreeni vallandumismehanismid ja võib võibolla ka viisid, kuidas seda siis pärsida mingite ravimitega jõudnud ka sinna maani, nii et no, enamustel juhtudel on see häda hallatav.
1: Kindlasti on migreeni puhul olnud viimasel ajal väga suuri edasiminekuid seoses selle mehanismide mõistmise ja ka vastavate ravimkandidaatide ja ravimite välja töötamisega, sest kui me teata, teame migreeni tekke mehanisme, siis me oskame juba paremini disainida ravimeid või ravimeetodeid, noh, mis nendele siis haiguslikkele faktoritele, mis on migreenile spetsiifilised, mõjuvad. Nii et vanasti siis oli see teadmine migreeni kohta, et migreeni ataki ajal veresooned laianevad ja pulseerivad, nii et valdav selline uskumus oli see, et see on üks veresoontega seotud haigus. Ega see ei olegi lõpuni valeks tunnistatud. Noh, tänapäeval me lihtsalt teame Et suuresti on põhjused geenides, nii et see on ikkagi väga geneetilise tagapõhjaga probleem. No sageli, kui me küsime patsientide käest, et kas teil on olnud ka noh, suguvõsas kellelgi ka sarnast probleemi, üsna sageli tuleb sealt vastuseks ja et juba mu emal, vanaemal ja nii edasi on sarnaseid peavalusid olnud ja sarnast alba enese tunnet episooditi. Ja, ja teiseks põhjuseks, nagu me tänapäeval teame, noh, lisaks üldisele geneetilisele riskile on ikkagi see, et noh, migreeni hooajal ongi ikkagi närvirakude noh, aktiivsuse muutusajukuores, mis kogu seda sümptomite pleaadi juhib, sest noh, tegemist on ju noh, probleemiga, mis on laiem kui, kui ainult peavalu võib ju kaasnada iiveldusoksendamine, valguskartus, öö, isegi ühe keha poole noh, ajutine tuimus ja nii edasi. Nii et noh, ravimite seisukohalt on ka asjad kindlasti paremaks läinud kui, kui varasemalt me ütlesime, me harstid noh, ütlesid migreenial kannatajatele et noh, Kui pea valutab, siis tuleb rohtu võtta Ja paljud inimesed on seda ka kuulekalt teinud aastad, aasta aastakümneid Siis tänapäevased ütleme, noh, ravi ja ennetus ennetusvõimalused on ikkagi väga laias variatsioonis Kätte saadavad alates suukaudsetest, noh, ravist potuliinitoksiini süstideni ja monoklonaalset antikehadeni välja. Nii et Kas potuliin ravind...
0: toimib siis samamoodi, et neid närvilõpmeid, mis tekitavad sellist ma ei kette, siis pulsatsiooni kuidagi moodi pärsib samal moel nagu silutakse nägugi või?
1: Jah, terapeutiline toime peavalude ennetuses avastati juhuslikult. See oli Kuskil möödunud 180. aastatel, no kui botuliin oli juba laiemalt kosmeetika tööstuses jõudnud, jõuti selgusele, et no, inimestel, kes olid siis läbinud kosmeetilised protseduurid, mõnedel nendes spontaanselt vähenes ka peavalude sagedus. Seda täpselt mehanismi tolle ajal kindlasti ei teatud. No, tänapäeval me teame, et kuigi no, potuliini süste migreeni korral tehakse nii-öelda ennetavalt, no, hägeda peavalu puhul botuliin kindlasti ei aita. Ja need süstid lähevad siis nii peaja kaela ning kõlavõtme lihastesse eee, nüüd esialgne idee oli see, et potuliin toimibki ainult seal kuhu teda manustatakse, ehk siis nendes lihastes, noh mis siis ja ilmselt siis vähem vahendavad ka valuestinguid aju, eee, ilmselt siiski osa osa potuliini toimest leiab aset siiski ajus endas, no, valu valuimpulse noh, töötlevates ajukeskustes
0: Nii et sellisel muel saab toime ja kuidas on toimivad need samad monokloonsed antikehad, mida me teame, et kasutatakse tänasel päeval väga laialt erinevate haiguste ravil ka vähi ja muu sellise. Et kas see tähendab ka seda, et meil on siis ühel või teisel muel migreenid seotud ka immuunsüsteemiga?
1: Mõnes mõttes küll, et neuroimmunoloogia on kindlasti väga itsev valdkond ka tänapäeval Migreeni puhul küll, noh, sellist immuunsüsteemi, noh, patoloogiat me ei tea, et oleks, seal on küll tegemist sellega, et need mm, monoklonaalsed antikehad toimivad siis ise sellisel immuunvahendatult uh, mehanismil, kuna nad on disainitud või tehtud, noh, migreeni puhul konkreetselt siis ühe sellise kindla keha omase noh, väikese molekuli vastu, eh, mille nimeks on CGRP, peptiid, see on siis selline valguline väike molekul, millel arvatakse olevat kindel roll migreeni puhul sisse valuäistingute tekitamisel.
0: Siin kool teeme saates pausi. Mõtle tervelt! head kuulejad, mõtlen tervelt saade kukkuradius jätkub küll mina võluka, juht mina saatejuht Maareks Trümpõr, käägime piavaludest puhkamisest, migreenist ja kõigest muust ja, ja ma saange aru, et kui inimene on siis nende samade monokloonsete antikehadega nagu küllastatud äh, esimene küsimus on see, et, et kas see see valk, millest juttu oli, mis mingreeni puhul rolli omab, et kas ta on nii organismi omane, et oma immuunsüsteem sellega üldse toimi ei tule vaatama, et ta ja kõigele muule.
1: No võt, ülikoolis meid õpetati ka, et ka loodus pole rumal ja kindlasti ta seda ei ole, sellepärast, et no, kõik keha omased molekulid on ju millekski vajalikud. See, et nad teatud geneetilise eelsoodumusega no, inimestel mängivad rolli, öelda noh, teatud valusündroomide tekkes noh, mõnes mõttes on, kui bioloogiline paratamatus et noh, tõsi küll tänapäevas raimtööstusega on võimalik seda noh, reguleerida kuid noh, tõesti seda me, seda me praegu ei tea miks mõned noh, inimeste nervisüsteem ja selle noh, valutöötluskeskused on siis rohkem tundlikud selle sama peptiidi toimele
0: Nüüd kui tulla tagasi nende samade ekraanide juurde, mis sinakalt helendades meie silmapõhja kaudu annavad ajule signaali, et stop, stop, et ei mingit melatoniinisünteesi veel... Kas seal on küsimus ka valguspektris, et kas seal on nii, et kui see on vähegi punasemasse suunda nihutatud, et siis nende valguskvantide mõju silma ja kaudu on kuidagi melatoniinisünteesi toetavam või seal on lihtsalt küsimus valguses kui sellises silmapõhjuses?
1: tegelikult see on hea küsimus noh, me teame ju, et paljudes telefonides ja arutites võib ka juba tänapäeval sisse lülitada noh, sellise just, režiimi just
0: punase režiimi jah.
1: Noh, just, mida saab ajastada vastavalt sellele, mis kell soovitakse magama minna ja näiteks kell kümme õhtul, noh, kui inimene teebki veel tööd kuvari taga saabki ju näiteks noh, teha nii, et lülitub sisse nii-öelda siis teatav noh, ekraani valgus, valgus režiim mis just kui pärsib vähem melatoniinisünteesi. Ja noh, melatoniin on meile hädavajalik selleks, et magama jääda. Teine asja on see, et katseliselt on ikkagi leitud noh, inimesi uurides, väga pimedates laborites, noh, kus kuhu ei pääse ühtegi valguskiirt, et ikkagi igasugune valgus noh, põhimõtteliselt pärsib melatoniinisünteesi. Nii et see on, võibolla ta pärsib vähem, ütleme see punasema spektri valgus, Aga kindlasti seda täit melatoniini no, piiki või selle koncentratsiooni tõusu veres ikkagi ei järgne, kui me jätkame ka hilistel tundidel nutiseadmete või arvutiga töötamist.
0: Ma saan aru, et siin on ka hea soovitus, ma ei tea, siis on või arvutitektil üldse, ehk et meie majad suvisel ajal peaksid olema varustatud eest poolt ikkagi täitsa Valgust mitte läbi kardinatega sellepärast, et kui tõesti sa ütled et suvine kirgas valgus inimesi nagu häirib, et siis pigem noh, lihtsalt võtta tableti ase mis on küll kallim kui nii mõni tablet, ilmselt on põhjust panna ikkagi täiesti mitte läbi kardinad ja magada pimedas.
1: Absoluutselt, seda siis mitte ainult nii disaineritele või arhitektidele peaks no, südamele panema, vaid ka näiteks no, haiglate, no, koolide ja nii edasi. et Disainimisel peaks niigu, silmas pidama, et mis kell ikkagi, mis sugust no, loomuliku valgust aknast sisse tuleb ja kes seda on vaja mingil põhjusel no, filtreerida näiteks või, või, või suunata, et see võib omada ikkagi külalt suurt mõju inimese töövõimele.
0: Ehk et see sama ettekujutuse tööpäeva ringselt valguse saamine, see on kuidagi hea või enamgi veel parandab töövõimet ja võimaldab meil pikalt mingeid teksti ja arvutusi teha, et arsti poolt vaadates on see ikkagi organismi koormav, kurnav ja lõppkokkuvõttes väsitav.
1: Absoluutselt ja see nii-öelda ettekujutus, et, et lihtsalt hästi palju valgus saades nah no, kuidagi me ennetame meeleoluhäireid või, või nagu ravime näiteks depressiooni et seda on ka nagu naivne no, arvata et nah no, tööpoolest et osa öö, nii saisonse depressiooni all kannatajad on tõesti tundlikumad vähese valguse suhtes aga seal ju ütleme valgusteraapia kui sellise puhul no, kasutatakse ka ikkagi ainult öö, Noh, kindlate terapeutiliste seadmete poolt öö, antavad, noh, kindlal laine pikkusel ikkagi valgust, noh, mit, mitte suvalist lambivalgust, ole?
0: Nüüd kui rääkida edasi, et millega päedib siis see, kui inimene, noh, nöelda, oma organismi unetusega välja puhkamatuse ja, ja kõige muuga ära kurnab, et kas selle Tagajärjeks on siis pelgalt no sellised tugevad psühhiaatrilist sekkumist nõudvad haigused või organismis üldiselt kujunevad välja ka mingid muud sellised füüsilised tõved või ilmingud, mida on ka raske tagasi pöörda.
1: Unetuse mõju organismile on kindlasti väga laialtane. Saab kiristada nüüd lühiajalise unedefitsiidi ja pikemajalise unedefitsiidi mõjusid inimkehala, et see on võibolla selline küllalt levinud aru saam, et uni on mõeldud ainult ajule, noh, kuna aju just kui toodab meie und, noh, see on osaliselt õige, nüüdseks on ikkagi üsna selge, et uni on tegelikult kogu Organismi bioloogiline funksioon, mis tähendab seda, et ööpäevase nii rütmi ilmingud on meil ju ikkagi ka rakkutasandil, ehk siis kõikidel meie organismitasanditel? Ehk no, et ma saan aru, et
0: uni on isenesest iga on rakku küsimus, mitte ainult küsimus läbi aju ja läbi selle sama no siis vägetatiise nervisüsteemi regulatsiooni ahela, kus aju ütleb, mida nüüd keharakud tegema peavad, vaid et keharakud kõik on tegelikult valmis magama, aga ilma aju käsuta.
1: Absoluutselt. Uni küll nii-öelda orkestreerib võibolla tähendab, aju orkestreerib küll natuke rohkem une saabumist, aga uni, kui selline on väga fundamentaalne bioloogiline funksioon, no, selle Eest ju tegelikult saadigi paar aastat tagasi Noobeli preeme No, selle eest, et avastati siis nii-öelda kellageenid rakkudes, mis dikteerivadki, mis valke, mis, mis kella ajal toodetakse ja nii, tegelikult ju muutub ka meil kõikide keha funktsioon funksioon ööpäevalõikes, noh, kuni selle nii välja, et noh, mina arvan, et võibolla sellise tuleviku, noh, ütleme tõeliselt personaalse meditsiini, noh, välja vaatid võibolla ka see, et Noh, miks mitte ka näiteks kasvaja ravi või mingid südameaiguste ravi hakatakse tegema vastavalt nii kella ajale või vastavalt inimese kronotüübile? Aga
0: see et, mõjutab, et meil on juttu olnud geenivaramu puhul sellest, et erinevate ravimite omastatavus sõltub väga palju Geenide poolt defineeritud no, siis süümide ja muude ainevahetusahelate iseloomust. Aga ma saan aru, et isegi une, une hetk, magamise hetke ja tüüp määrab ära selle, kuidas üks või teine ravim mõjuda võib?
1: Absoluutselt! Meie hõbepäeva no, tsükkel mõõtab väga palju seda, kuidas me, no, mis moodi meil haigused avalduvad. See on muidugi esimene punkt, aga ka, mis moodi me reageerime sellele ravile, mida. Noh, mida meil vaja on. et noh, praegusel hetkel veel kindlasti ei osata noh, hinnata seda, kui suur siis selle efekti noh, mõju võib olla, aga ma arvan, et see ongi selline tuleviku suund, noh, mis aitab veelki siis nii-öelda rohkem persoonaalseid noh, lahendusi siis anda inimestele. Noh, Tugi neda jällegi nende kineetilisele infole, sellepärast, et See, kuidas me magame meie kronotüüp, see on ka üks geneetiline omadus tegelikult, et siin, siin ka nagu ei maksa tegelta no, enese just kui me saaks kuidagi muuta seda no, vajadust näiteks või seda ööpäeva faasi, milles me magame.
0: Hüppan selle teema peale, et on kuulda lugeda olnud inimestest, kes üldse ei uinugi. Ähm, ma ei tea, kas meditsiinikirjanduses või kusagil selliseid käsitletakse. Detailsemalt aga, et mis võib sellise inimesega siis olla ja toimuda, kellel und ei olegi, kes on kogu aeg üleval?
1: No, kindlasti see on haiguslik seisund, ja noh, see võib olla põhjustatud kas noh, mingist neuroloogilisest patoloogist. Noh, me teame, et on selliseid harva esinevaid, õnneks väga harva esinevaid sündroome, no, tõepoolest, mis võivadki lõppeda lõppkokkuvõttes surmaga. No, teine probleem võibki olla siis öelda, äge, täielik unetus, noh, mingisuguse foonil ega no, siis kui inimene ei võib maga võibolla kaks ööpäeva, noh, tõenäoliselt ei juhtu, noh, midagi hullu, kui aga, ütleme, unedefitsiit on sellisem pikema ajalisem ja, ja võibolla ka hiilivam natuke, sellepärast, et... Ei pea olema täieliku unedefitsiiti, et see hakkaks mõjutama meie närvisüsteemi, imuunsüsteemi, ainevahetust, erinevaid sisenööre ja nii edasi. Vaad selline unetus on võibolla isegi veelgi salakavalam, sellepärast, et unetus no, mõjutab inimese aju seda võrda, et mida vähem inimene magab, seda vähem kriitikat tal lõppkokkuvõttes on, selle suhtes kui hästi ta siis funksioneerib. No, väga paljud inimesed, kes on näiteks no, uneapnoe tõttu. No, nende une kvaliteet on no, praktiliselt olematu, näiteks uuringute põhjal, aga kes võibolla päevasel ajal no, ei tunnetagi mingisugust no, probleemi just kui ise, no, mis sest nad jäävad magamasel no, päeval kuskil konturis istudes iga viie minuti tagant. Et unetus on selle poole, või unedefitsiit õigemine on, on just salakaval selle poolest, et noh, kuna inimesel tavaliselt see probleem on kestnud pikemat aega, siis ta enam mingist hetkest ei anna endale aru, kui tõsine see on.
0: Ehk nagu väga paljude haigustega, mis just nagu õigustaksid läbi teaduse enda olemasolu ja ütleksid inimesele... See probleem ei ole. See on mingid lähedaste või harstide kius, et nad räägivad, et probleem on.
1: No just ja, ja samamoodi ju tegelikult, noh, inimesed ka alateadlikult kohanevad, Noh, paljud oma haigustest tingitud piirangutega. Noh, kas või selle sama unetuse puhul. Noh, see, mis... Noh, mida ma olen ise kuulnud jällegi patsientidelt või nende lähedastelt, on siis see, et kui noh, õesiti on inimene mingil põhjusel unetu või siis tema uni on oluliselt häiritud, noh, päeval ta võib olla selle tõttu väga unine, noh, siis inimesed leiutavad väga kavalaid süsteeme, kuidas sellest päevasest unisusest, noh, jagu saada. Et, Mis on agatakse... kavalamaid,
0: mida sa kirjeldada oskad?
1: Noh, <laughs> tegelikult see ei ole isegi mitte niivõrd kaval, kui, kui masendavalt levinud. Noh, see, et inimesed siis pigem lihtsalt ei ei osalegi mingitel sootsiaalsetel üritustel, noh, ei käigi väljas, sest nad kardavad häbisse jääda, noh, oma unisuse pärast või, või vähese seltskondlikuse pärast, et noh, see tegelikult ei ole juba, noh, see on traagiline, sellepärast, et need haigused on ju tihti peale ravitavad.
0: Ehk, et jällegi lähedastele, kes iganes märkavad oma lähedastele, juures selliseid muutusi, kus inimesed väldivad kuhugi minekut, aga ikkagi on teada, et äkkuni võib saabuda, kas siis laua taga istudes või, või ka autorooliseks.
1: Mm -hmm, see seda ta
0: suub tähele panna. Kuidas see äkkuni siis välja näeb? et Kas põhimõtteliselt võib see välja näha niimoodi, et inimene sööb lõunelauas, lusikas kukub käest ja jääbki magav.
1: Ja põhimõtteliselt see võib nii olla. Ja mis on kõige võibolla õudsem selle puhul on see, et kui me räägimegi sellest nii-öelda mikrounest, ehk siis noh sellest, kui inimese aju või organism on olnud pikemat aega defitsiidis ja noh see surve on lihtsalt juba niivõrd suur, et inimene võibolla ei tunnegi end eelnevalt nii väga unisena, noh kui siis äkki uinub, noh see nii-öelda mikrouni võib kesta noh, millisekundeid, sõnaotses mõttes või mikrosekundeid inimene tavaliselt ei tunnetagi, et ta oleks magama jäänud, aga noh, autoroolis me teame väga hästi, millega see võib lõppeda, isegi selline ütleme tähelepanu noh, kadumine, isegi võibolla sekundiks, noh, see võib lõppeda juba väga kurvalt, no, kui inimene parasegus sõidab suurel kiirusel et seda on, jah, katseliselt näidatud, et kui noh, inimene on siis tõsises sügava, sügavas unedefitsiidis Ja tal näidatakse ka, ütleme, mingit sellist nagu vilkuvat valgust. Noh, küllalt monotoonselt. Ja siis on näha, et noh, nendel momentidel, kui inimese aju magab, siis ta pärast lihtsalt raporteerib, et tegelikult ei näinudki sellel momentil mingit valgust. Noh, ta oli küll ärkel, aga tema küll midagi ei näinud sellel hetkel. Nii et, ja veel üks huvitav no, fenomen, mis võib olla sellise nagu mikrounega on see, et võibki tekida nii selline no, halutsinatsioonide laadne seisund, kus no, nii-öelda unenäod hakkavadki tungima no, siis et see on ka üks selline nagu pika ja tõsise unedefitsiidi tunnus.
0: Siin kohal teeme väikese pausi. Mõtle tervelt! Ja et kuule, et kukkus, tervise järgelt tervise arstideadusaade jätkub. Neuroloog Katrin Põld Külas, minna saatejuht Mareks rääkisime kääkisime peavaludest unisusest ja kõigest muust sinna juurde kuuluvast. Ma saan ka et see probleem, millega sotsiaalselt me natuke nagu ja marstid ka seal hulgas võitlevad või tegelevad, ongi asjaolu, et see edu on seotud sellega, et ole võimalikult pikalt ülevalt tööta kogu aega ja Kas on üldse inimtüüpe, kellele näiteks selles kontekstis sellised, noh, karstidel on ju olemas mõiste valve, noh, kus mõnes mõttes ju loomu vastaselt pikka aega või pannaks inimene rolli, kus ta peab vastutama teiste inimeste eest vaatamata sellele, et loomupoolest on une aeg, et kas selliste tööde mööda pääsmatus, noh, ikkagi rahu ajal, on üldse kuidagi põhjendatud. Kas, kas meditsiinisüsteemis või noh, mis ega muus koos, kas see, et inimene peab no, 24 tundi järjest olema valvel mingit ülesannet täitmas, kas see saab kuidagi nende ülesannete täitmise tõhususega seotud olla?
1: Kindlasti ütleme selline graafiku alusel töötamine, noh, mis tahes öö töö, eks ole ja laiemalt võttes ka, mis tahes selline nagu vahetustega töö Et see on üks valdkond, mida no, näiteks eriti põhjamaades, on väga põhjalikult no, uuritud just nimelt seoses sellega, et kas see on kuidas see mõjutab inimese tootlikust no, füsioloogilisi parameetreid ja mis sugust kaugumõjuus võib omanda inimese tervisele no ütleme selline arstivalve ei ole võib võibolla kõige drastilisem näide veel noh, arstide või metudede valved on reeglina kas 12 tunnised või 24 tunnised et noh, tõepoolest kuigi, no, Meed tööta oma postilt lahkuda ei saa, et noh, kogu valve tavaliselt ei ole ühtlase intensiivsusega ja no, samal ajal, eks ole, on ju ka selliseid valvetööga seotud töökohti, nagu näiteks mingisugune naftapuurimine puurimine kuskil keset merd, no, kus seal ei olegi võib ei minna, sõna mõttes, et seda on hästi palju uuritud, misuguse optimaalse kestusega peaks olema noh, valve, et see mõjutaks inimorganismi võimalikult vähe ja, ja ongi leitud, et see on ikkagi kuskil 8 kuni 12 tundi on tegelikult noh, ütleme selline maksimum.
0: Ja sealt edasi läheb juba risk selle peale, et suurituse täpsus efektiivsus, majanduslik tulu hakkavad langema.
1: No just, või siis, no, saab teha ju ka pikemaid valveid, nagu me teame aga tegelikult sellele peab siis järgnema oluliselt pikem taastumisperiood kui ainult üks ööpäev. Et siis sellel on oma hind igas mõttes nii füsioloogilises kui, kui võibolla rahalisest, sest noh, järgmised, järgmised kolm päeva näiteks see inimene, kes on noh, valvanud üle 24 tunni, noh, lihtsalt töötada ei saa.
0: No sellised Ega... olukord on endel ette tulnud kui peab, aga noh, need ei ole regulaarsed ja siis sinu väidetud kaks-kolm ööpäeva sellist... Zombistunud olekut on paratamatu kaasa pannud öö poolest.
1: Just huvitav on ka see, et on leitud näiteks, et kuue tunnised valved süklid ei ole ka head, sest ilmselt on see kuidagi seotud inimese äh, nii-öelda unefaasid äh, või uned süklid, äh, kestusega. Päris täitsa selgus seal ei ole, aga võt, millegi pärast on siis. Äh, selgunud, et kuue tunnis, no, siis perioodid ei, ei ole ka nagu fisioloogilised inimesel
0: mis lood on laste ja teismelistega kogu selle mainisid just, et teismelistel hakkavad pääle juba need erinevad sortiselulgas migreinsed peavalud, et Ma saan aru, et teismelise heast toimubki, sest küpsemine täiskasvanuks kogu selle geneetilise potentsiaaliga, mis inimesel olemas on ja need on ka esimesed hetked, kui siis sellised peavalu ilmingud hakkavad. Kas, küsime nii, et kas nii on aimata või teada võtteid, milline peaks olema teismelise... Keskkond, noh, koolimine kui ajad ja muud sellised, et seda migreensust ja valutavad pead, kas üldse aja sedasi lükata või sootuks vältida?
1: Noh, siin ei olegi tegelikult midagi aimata, see on kõik päris hästi teada, et noh, une aja manipuleerimisega noh, saab saotada teine kord päris imetabaseid tulemusi. Aga noh, nagu me teame, siis iga on üks ka väga abras ja iga, kus, ütleme siis, hea surve ja nii edasi, et see võib noh, oluliselt ka nagu mõjutada inimese eluviisi valikuid. No füüsoloogiliselt on ju iga ja noorem teiskas on iga see aeg, kus noh, faas nihkub siis nii hilisemaks. Et noortel on tendents, minna magama hiljem, noh, kuskil kelle 12 paiku näiteks ja füsioloogiliselt siis noh, võib nende uni kesta ütleme siis noh, 8-9 nii hommikul. aga nagu noh, noh, me teame, siin ongi siis vastuolu noh, sellega, mis kell koolitunnid või ka loengud ülikoolis algavad, et tavaliselt see on ju kell 8. Et on tehtud ka vastava suunalisi katseid. Ja ühendriikides näiteks on leitud, et Ainustegur, mis suurendab õppe tulemuslikust õppe õppeviljakust, noh, koolides ongi siis algus algusaja nihutamine hilisemaks. No, me oleme ju
0: mõnes mõttes täiesti siviliseeritud ühiskond, see on täitsa siviliseeritud teaduslik teadmine. Ma just, mis, mis on see mehanism, mis väldib sellise lihtsa teadmise kasutusse võttu, mille administratiivne korraldamine on ju üli lihtne. Siin ei ole isegi midagi lähedast sellega, et kui keeruline võiks olla eestlase kuule või marsile viimine. Et see on ju no, olta, tekstülesanne oma kõige lihtsamas vormis, milline on järeldus nihutada kooli algus aega. Miks seda ei ole sündinud?
1: Noh, kindlasti seal on oma jällegi majanduslikud ja ühiskonnast tingitud põhjused, sest no, kui sa mõtled siis kogu üle ülejäänud sootsium, Noh, funksioneerib ju ikkagi oma tavapärases rütmis, olenemata sellest, kes me nihutame laste koolitundide algust edasi või mitte, et siis tekivadki probleemid, et kuidas need lapsed siis no, kooli saavad, eks ole, kui võib olla siis, noh, mis iganes koolibuss või ka lapsevanem, noh, peab näiteks tööle jõudma juba kella kahekseks, noh, kogu ülejäänud jäänud eks ole, kogu ülejäänud asutused, No just kui peaksid siis ka hakkama funksioneerima samas rütmis. See kostub isegi on,
0: loomulikuna sellepärast, et ju, mis meie ühiskonna jõuda, põhiseaduseski toodud eesmärk on, on, ikkagi rahvuse kultuuri püsimine, mitte selle hävitamine erineval moel. Ja tõepoolest jõuda, võibolla isegi enam kui, kui taevasse raketine lastud sündivus ja on ju see, kui inimene on terve ja terve mõistuse juures ja seda võimalikult pikka aega on see palju parem indikaator ja võimalus näelda rahvuste kultuuri säilitada.
1: No, absoluutselt, aga no, kindlasti on ka arjastatav osakaal inimesi, kes no, ma olen isiklikult näinud selliseid patsienti, kes ütlevad, et, et mis te jookutate siin oma kella 8 ja 9, aga no, minule sobiks, kui kõik ameti asutused, asutused alustaksid tööd kell 7, et neid ei ole mitte väike protsent, et kuidas siis nendega, no, siis neid me ju diskrimineeriksime oma, oma korda.
0: Aga ma saanki aru, et need ongi erinevat tüüpi inimesed, kellel ongi erinev päevaritm ka selle üldise füsioloogia baasil, et osad ongi vara magama ja vara ülesse teised hilja magama ja hiljem üles, et need nevõlda, kaks tüüpi eksisteerivad ühiskonnas nii kuni.
1: Absoluutselt, lihtsalt mingil põhjusel on emake loodus teinud nii, et neid varasel tärkeid on rohkem. Ja see on täiesti geneetiline omadus, mis on meile kaasa antud looduse poolt. Noh, me ei saa seda muuta. Ja kindlasti ongi inimesi, kelle jaoks ka see sama öövalve näiteks. Noh, ei ole mingi probleem, no, kes füsioloogiliselt lihtsalt vajavadki võibolla viis tundi und ainult tööpäevas. Noh, sest ma näen ka oma kolleegide pealt, noh, kelle hulgas on ka suhteliselt juba nagu küpsemas Keskeas inimesi, ütleme nii, kes on eluaeg teinud valvetööd ja mitte mingid probleeme tervisega ei ole see neile põhjustanud?
0: No ma pean ka enda puhul ütlema, et mul on pigem raske pikalt magada kui, kui, kui mitte. Ja, ja ka ei ole erilisi probleeme, mis ei tähenda muidugi seda, et neid tegelikult ei ole, kuna aga palju seda õise ei tea.
1: No just, ma arvan, et see tuleviku, nagu ma juba mainisin, noh, meditsiini suund võikski olla nii-öelda inimese, no, kronotüübi või tema sellise optimaalse unefaasi võimalikult põhjalik välja selgitamine, noh, info infoabil ja vastavalt sellele talle siis sellise maksimaalselt tõhusa noh, tööpäeva või siis ööpäeva rütmi, noh, disainimine tema bioloogilisele informatsioonile tuginedes.
0: Ja see on tänasel hetkel nii teoores kui praktikas isenesest võimalik hetkeliselt.
1: See on võimalik. Kas hetkeliselt seal on teatavaid noh, mõõtmisi ja analüüse vaja teha? Noh küll, aga see on küllalt kulukas.
0: Kas ma mõtlen seda, et see sama kronotüübist lähtuv siis ravitsemine erinevate meetodite ja medikamentidega. Et kas see ju ei puuduta ainult mitte peavalus, et see puudutab ju kogu organismi talitlust, millal administreerida just õige ravim siis, et selle mõju oleks kõige suurem. See ju puudutab oma saan aru mitte vähiravi vaid üldse kõiki, kõiki kemikaale, mida organism välja väljapoolt võtab.
1: Absoluutselt, kõige lihtsam näida, siin kohal on Näiteks vera, kõrge vererõhk tõve ravimid, mida reeglina ju võetaksegi siis hommikutundidel, kuna noh, me lihtsalt teame, meil on empiiriline teadmine ja see põhineb ka füüsoloogilistel parameetritel. Et hommikutundidel või isegi hommiku poole ööd, noh, ongi lihtsalt meil vererõhk kõige kõrgem.
0: On see õigustatud selline sisse võtmine? Kindlasti. Nüüd sealt edasi veel lühike ekskurs. Ju sellesse valdkonda, milleks on toitumine, söömine ja üle üldse kogu toidu ja selle omastamise ja põletamisega seondub. Kas siin on ka sama lugu, et kronotüüp määrab ära selle, milline, no siis võiks olla söömise rütm, et võimalikult vähe energiat üle jääks ja seda ei tuleks siis erinevatest treeningsaalides põletada?
1: Absoluutselt, et kroonatüüpil põhinev toitumine on ka selline trend ja tegelikult me peamegi seda ka igapäevaselt noh, arvestama, kas või seoses noh, sellega, et inimeste reisimine on ikkagi pretsedenditult noh, sage, noh, mis ületab, eks ole ajavööndeid. Inimesed, ja ka ütleme kogu see kellakeeramine ja no, sotsiaalsetest koostustest tingitud võibolla ärk veel olek, et me peame kogu aeg tegelikult arvestama sellega noh, kunas me sööme, no, kui palju me sööme noh, mida me sööme, see on muidugi veel oma ette teema, et väga palju tegelikult saab mõjutada ka oma bioloogilist kella, nii siis kõhu kaudu piltlikult öeldes, ja seda ju soovitataksegi ka nii ajavahe sündroomi, puhul, kui me oleme reisinud üle mitme aja vööndi soovitataksegi no, esma muidugi punkt 1 minna no, päikse kätte kui võimalik, et sünkroniseerida oma sisemine kell siis kohaliku ajaga. Ja teine soovitus. Ja teine soovitus on siis viia sisse väga no, regulaarsed nii-öelda söömise kellajad vastavalt sellele siis, kuidas no sellel maal, kuhu me reisinud oleme, need kellajad on...
0: Ehk, et need ongi kaks hooba, millega lihtsaimal üle saada ülesaada ajavahesündroomist.
1: Väga lihtsult.
0: Aitäh, Katrin Põll tulemast mõtlenervalt saates rääkima peavalust, neurologiast ja kõigest, mis seotud une ja unerütmiga. Mina olen saatejuht Marks Krantberg. Põlge siis tervelt, olge tervelt ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva! Mõtle
1: tervelt!